0: 鳩敦子のお坊さんと話そうこの番組では琵琶湖のほとりに暮らす私鳩宗敦子が比叡山延暦寺一山ご寺院のご住職にお話を伺っていきます本日は2021年の第1回目ポッドキャストとしては第52回目となります新年明けましておめでとうございます今
1: 年もよろしくお願いいたし
0: ます、はい、よろしくお願いします前回の第51回が昨年の11月1日に配信したんですけれども、うん、その後あのちょっと私が体調不良などで収録ができませんでして間が空いてしまいまして、まあ、ご住職も年末年始お忙しかったと思うんですけれども比叡山の方はそのこのコロナの1年で年末年始の行事も例年とは違う様子だったんでしょうか
1: そうですねやっぱり人でも少ないですし、お参りの方の間隔を空けたりとか、ご案内を少し、コロナ対策をしてますので、ご不便なところもあろうかと思いますという情報を出してました、ね
0: 、でも、いつも行われている年末年始の法要などは予定通り
1: 法要はしましたけど、その前に簡単なご法話というか、え集まってお話をするということは、ちょっと省略させていただいたり。またあのちょっと NHK の放送の中継が入ったので行
0: く年来る年で中継されてましたね
1: 、はい、この場面とこの場面を撮りたいということで普段の順番とは違うなんか同時進行の形でされたということも見聞きしてます
0: NHK 側の要請というかリクエストで
1: まあ番組上のことだとだ思うんですけどもあ、まあ、全国から
0: 中継ですよで、ねはいえー
1: 、時間は限られてますので、延暦寺の行事の時間でやると、ちょっと尺が合わないのかなと思いましたけどもね
0: あの昨年、秋の特別公開、はいはい、最後に12月にもう一回行こうと思っていたのに、えー、結局、体調不良で行けなかったんですけれども、はいはい、この時はまだあのコロナの状況もそこまで悪化してなかったと思うんで、え
1: ーまあ、の秋にしては、ものすごく良かったと、たくさんの方がお参りに来られましたし。はい
0: 結構反響はあったんですか、ねえ
1: ー、あのテレビでも取り上げていただいて明智光秀のことも絡めて野球、まあ、打ちから450年今年ですね2021年は1571年が野球打ちの年ですからそれから450周年ということでまあ周年でお祝いしてるわけじゃないんですけども<笑>まあそういうこともあって比叡山の今があるんだなということで歴史の再確認というんですかねそういうことでいろいろな催し物が去年はかなり中止というか。緊急事態宣言の中で遅れたこともあるんですけれどもね。市院で特別公開等があったんですけれども、まあ市外院も閉鎖されましたし
0: 。比叡山の麓の坂本にる、はい。坂本の、あの。市外院もでで、ね、寺での展
1: 示等も5月の連休の。はいシーズンに合わせて用意していたものが全て4月5月は学校の休校になるくらいの非常事態でしたので中止になって残念だったなとは思いますけどね
0: 橋さんそれが状況が落ち着いたらもう一回今落ち着けば
1: いいんですけどもあまだ今予定が立たない状態イベントを打ち上げても世の中の情勢をちょっと見ているというところですね
0: あとあの毎年延暦寺のカレンダー出てますけれども、はい今年私は買いそびれてしまったんですけれど
1: も
0: 岩、えー、山大師
1: 角大師さんですね
0: はい角大師さんの表紙のカレンダー、はい、あれ売り切れてしまったんですね売り
1: 切れましたね
0: やっぱりこれあの疫病退散っていう皆さんの思いで
1: 、はいはい、もともとその角大師さんも京都にはやった大流行したと言われている疫病の魔よけとして。大変世の中にルフしてましたのでそれを今回もカレンダーの表紙にしたところ大変好評だったということで売り切れました
0: あでもカレンダーの中身自体は角大師さんじゃなくて延暦寺の仏像の写真だったんですよね、えーはいえー、そうです、はい、見せてはいただいたんですけれども、はい、で前回第51回のポッドキャストでは「円論会」とか「魔菓子館」カカとか「はい、法華経」とか、はい。はいいいいろいろ難しい方に話が行って最後その「法華経」に書いてあることを実際に自分で修行っていうか行動してその悟りを開くには「士官座禅」という修行するのがいいんだっていうのはお話だったと思うんですけれども。えー、私もそのちょっとと体調不良とかでまあ入院したりとか通院したりとかそういう中で「法華経」の本とか探していろいろ読んでみたりしてるんですけれどもなかなかでも完全に理解できなくてまあ読みつつ実際なんかしてみた方がいいかなと思って座禅はなかなかまああのプチ瞑想ぐらいだったらできるんですけどなかなかそな本格的に座禅とかもできないので実はとりあえず「法華経」の写経を始めてみました最近。はいはい、まだ始めたばっかりなんですけれども、はいで別に何も考えずに黙々と移していくだけなんですけれども、ね、まあでもこれを続けていればなんとなく感じられるものもあるかなとか思って始めて見てるんですけれども、社協、はい、は今も結構皆さんお寺関係でやってらっしゃる方は
1: はいおられますね
0: 。それ信者さん
1: そうですね。まあ社協自体が一つの修行なんですけれども、今ブームになっている主院長ってありますよねお寺に、はい、あれのもともとの名前は農協長といって。自分が写経したものをお寺に納めて納めてしまっては何も残らないのであなたはこのお寺にお経,お経を納めてくれましたねという証しとして赤い朱印を頂い,いてたんです。はい、でそれがやがてお参りの証しになってしまってでお参りの仕方は別に写経をお供えしなくても自分がその仏道でお経を読んでそれをお供えしたと。いう形でで済ましてたんですけれどもその主因というものに結びついて本尊さんの名前をその上に墨で書いてもらったりお堂の名前を書いてもらったり日付を書いてもらったりして集めるということが昔からあるんですけれどもまるでスタンプカードのように流行ってしまっているのが状況ですので、まあ、びっくりしてそういうものが流行っているのは何でかなということも思いますね。
0: 本来の写経をした方がお寺に写経を納めた場合それは自分とご縁のあるお寺とかこのお寺に納めたいって言って自分で選んで持って行っていいわけなんですか、ね、
1: そうですよ、はい
0: 、でそしたらこちらがお願いすればそれを受け取りましたみたいな証としてその本来の御朱印がもいただけるということなんですか
1: を用意していたお寺もあるということ
0: ですああだから別にお寺によお寺に
1: よってはそういう朱印を発行せずにとりあえずたくさんお写経を集めて石塔を建て,てたんですよね石の塔を建ててその下に全部埋めてあるとですから塔がたくさん建っているお寺というのは社教がそれだけ盛んであったという印にもなってますしその石塔に石碑にちゃんといつこの塔を建てたのかこの下には何が埋まっているのかということが書いてありますよね。
0: じゃあお寺側としても、えー、信者さんからたくさん写経が収められるっていうのはそれだけあの信者さんの信心が厚いお寺っていうことで喜ばしいことなんです
1: かそうですね
0: 。これもだから写経っていうのはもうずっと昔から日本でも習慣というか文化として信仰の文化として僧侶以外の方も結構書いてきてらっしゃるんですかね
1: もともとあの今みたいに印刷技術やドワークで調べられる時代ではなくてやはり書いたものがすごく重んじられてそれしかなかった時代にお経というのは専門家しか書けなかったんです間違えないようにですねでそれを個人というかそういったものから離れて自分の修行として始められたのが比叡山の三代目の雑誌になられた自学大師仁さんなんなですよね雑誌になる前にもう40代ですかね体調を崩されてもう,引退宣言というんですかねもうお寺の経営には携わらないということで横川の方に引っ込まれてでただ引っ込んでいるだけでは防災になった甲斐がないとして「まあ、法華経」を写そうとでそれも命がけで写そうと一文字一文字が仏様だと一つの辺一つの払い一,一本の線にしても仏様の手だと仏様の目だとそう思って一文字書くごとにその字に対して「五体当地という一番丁寧な両膝両肘額をつける礼拝を3回されたと
0: 一文字につき3回礼拝、はい
1: 、そして法華経というのは一部八巻6万9千文字ほどあるんですけれどもその回数されたんですよね、はい、そしたら、えー、体調が復活しまして<笑>でその後に中国に渡って勉強いっぱいしてきて、えーまあ、最後は向こうの仏教廃仏運動に巻き込まれて。お坊ささんを辞めさせ、形だけですけれども辞めさせられて減続したという形でなんとか日本に戻ってきたそれで行って帰るまでに12年間かかったんですけれどもそういう大変な苦労をされて戻ってこれたとそれも法華経のその写経の功徳ではないかと今でも比叡山のお坊さん天台宗のお坊さんの間では写経といえば自覚大師縁人さんを始まりであるとしてしてますね
0: えじゃあ縁人さんは自分が病気になっても引退した後にこの写経をしたことで中国に渡りそれで戻ってきてそれでお雑さんになられたという,うす,、はあ、すごいですねでもその一文字につき3回来拝されたっていうとあの今風に考えると体を動かして運動になって実はすごい健康法だったっていう本人はそういうつもりでやってらっしゃらないでしょうけど、えー、それってすごいですね。私も元気になりそうな気になってきましたなんか作業しているとはいまあ今本当に
1: そのいろんな印刷物で「法華経」の内容も知ることができるんですけれども、はい、やはりその時代というのは法華経全部を一回でも目にしたいなと思ったらっお寺で格式のあるお寺でしっかりと製本されたものに見るることとでできると思うんですけれどもそんな余裕もあったのかとかですね一般の人に「法華経」が届くにはどうしたらいいのだろうかそういったあの思いもあったと思いますしかといってす,いすぐに映せるものでもありませんのでいろんな苦労をして勉強をしてで法華経を読み内容を知れて感動をしてやっぱ修行されたのが当時だったと思いますけどね。むしろそれも海を渡って中国から輸入されたものですので非常に価値があったと思いますけどね
0: でやはりその法華経を写経されたということは根本の経典としてはもう法華経だっていうことで法華経を移されたということなんで
1: す今の分析からすればあの日蓮聖人も法華経がもうお釈迦様の言ったことで一番大切なことなんだと言われてますけども奈良時代には国分二寺というね国営のお寺の各地にあったお寺の天さんを養成するに使用してもらうお寺の滅罪といって三下のお経として北家滅その当時その当時でお経の価値にランクを作るわけじゃないんですけれども本当に奈良時代から「化華経」は句徳があるということで大変読まれたり研究されたりしてきたんでしょうね
0: 。現在その一般の方が経というと、はい般若心経の写経を思い浮かべる方が多いと思うんですけど、えー、で私も去年夏に般若心経の写経をする機会があったので、はい、それで今回あ「法華経の写経」に挑戦しようかなってまた思ったんですが、えー、今一般的にはやっぱり短いから般若心経をお寺であの体験的に写経をするっていう場合はほぼ般若心経の写経をするのが一般的なんですかね、はい、一般向けには。でも今でも法華経の写経をされる方も結構いらっしゃる。
1: まああの枚数も多いしですしまあ字も多いので部分的にされるという方もいますし
0: 大勢で集まってもうも
1: ありますしあの本当に法華経の一番いいところってったら語弊があるかもしれませんけど
0: 「ダイジェスト版みたい自画
1: 家」というあの受領本第16の下紋の部分が一番いいっていう人もいますし観音用の下紋といって「世尊家」というんですけどもねそこを観音霊なんかではここが一番法華経でありがたいところなんだということで今日もされてますよね
0: でお坊さんはどうなんですかその例えば比叡山の僧侶の方々は修行の一環で写経っていうのもあるんですかしますよそれはそのプログラムに入ってるんですか自分で自発的にやる自発的ですねあその自分で時間を作ってこのお経を写したいとか、はい、ご住職も写経は今までいろいろされてますか、はい
1: 、もちろんししてますし遠寺会館というところで、1月の大官の頃をメドに、節分前までに、官業の集いということで、1泊2日、一般の方も交えて、一緒に写経して、法華経を完成させようという会がありますので、あ毎年、はい、その時の担当に当たっていただければ、一緒にすすることができます
0: あああご住職は個人的に写経はどういうふうに受け止めていらっしゃるんですか
1: あの昔の人の考えによればやっぱり貴重なものを丁寧に写さなければいけないので時間のある時に一切の,その途中で中断したりとかせずにじっくりとやるのが一番いいかなと思いますけどね
0: まとまった時間が取れるときに
1: そうですね、まあ、ついでというのはちょっと失礼かなと思いますし、まあ、それでもいいんですけれどもやりたいなという思いと、まあ、般若心経はよく書かせて頂くことがあるので。はい、学生さんの指導とかもしますので「ニ屋信経を一緒に書くそういうこともできますよね
0: 。法華経の中に
1: 写経の,の功徳が書いてあるんですけれども法華経の供養の仕方、まあ供養というのは大事に思う方法ということでただ持っているだけでもいいですし
0: あ法華経を持っているだけでも、はい
1: 、それを、まあ、御種保守と言って5つのやり方があるんですけれどもね持つだけ十字というんですけれども
0: え教本を持っていればいいというこ
1: と教本をいただくあるいはご縁があってお経の書いたものをいただくというそれを肌身離さず大事に持っているとそれだけでがありますそれを丁寧に扱うということですよねそれから読む覚えるそれから内容をちゃんとしっかり解釈するで最後がお経を写してもう一つお経を自分で増やすということですよね
0: ああ映すことで増やす、は
1: い。それは決して自分の何かにするために映すんじゃなくて、後々のためにお経を広めたいと仏教の教えを広めたいという意味があると思うんですよね。ですからあの塔が立っているのもお経教がここまで広まり広まってますよ。法華経を信じている人がたくさんいてこのような塔が建ちましたということになると思うんですよね
0: 。その五つの方法はその順番通りじゃなくても
1: 順番は関係なく。まあこれも法華経の第19番目の「星本という「星駆読本」という章の中にあるんですけれどもね、まあ、我々はお伝えしやすいように法華経に書かれているその順番で「十字読十下説書写」という言葉で覚えてますけどもね
0: じゃ自分ができるところからその5つのうちのやっていけばいいわけですね。は
1: いはいまあ、法華経の中にはもうその法華経の音を聞いただけで成仏できるという。考え方もありますし、<ー>法華経の上を通った風を体に浴びるだけで成仏できると。<ー>そういうことも書いてあります。<ー>それくらい法華経のまあ自自画自賛ではないんですけれども、法華経というものの中に仏様の教えがちゃんと詰まっていると。いうことを象徴している言葉ですよね
0: 。じゃあ実際私今その法華経の写経をしていますけれども。えー、あ実決して意味が分かって書いてるわけでは。ないですけれど、はい、それどそでも大丈夫っていう思ってて思いいいいんでですすかねそれでいいです
1: ねそ
0: う一本一本の線も丁寧に、まあ、邪念も入ってくるんですけど、はい、でも続けていくことでまたこうちょっと違う境地に至れるかなってそんな最初から期待してちゃいけないとは思うんですけれども、
1: まあ、そういったことも含めて全部肯定していただけるのが「法華経」なんじゃないですかね。
0: ああそついこの間読んだ本に「その法華経は皇帝全皇帝全てを皇帝している」っていうそういうお経だってなんか絶賛して書いてある文章を読んだんですけれどもご住、えー、職もそう,そういう解釈です、ねはい
1: 、ただ法華経の信者さんになると「法華経が一番この世で最高のものだ」と思ってしまうと。逆に南無阿弥陀仏という念仏が「法華経」と違うというふうに思ってしまう偏見にもなってしまうのであ
0: ちょっと排
1: 他的にならないように全部を認めていけるのがねいいと思うんですけどもね法華経の中にも念仏という言葉が出てきましてそれは南無阿弥陀仏ではなくナムシャカムニブスでいいいよって書いてあるんですそれが大正解ではなくてそれでいいよって書いたのを大正解だと思ってしまうと。他のものが間違っているという解釈になってしまうので、うん、そこはやはり心広くして法華経を読まないといけないかなと思いますね。
0: はい、あ、そっか、すべてを肯定するってことは、これだけが正しいって言ってるわけじゃなくて。すべ、はい、てを。もうもそれが
1: 書いてある法華経は素晴らしいんですけれども、誰も法華経を攻撃してないのに。<笑>法華経から攻撃してはダメですよね。うん、法華経の立場に立って攻撃をしないと。
0: あでも全てを肯定っていうのはなんか受け入れやすいですよね私のような一般人にとっても、は
1: い、ただなぜか念仏を攻撃するのは非常に興味深いところですよねそれは日本
0: ,<念>日本の中だけの話で
1: すまあ念仏の方も念仏だけ唱えればいいという,もう極端な<ー>、ね、もう他の教もいらないぐらいの勢いですからどうしたものかなと思う時もありますけれどもやっぱりいろんな背景を知って勉強していくのがいいんじゃないですかね
0: それはきっと歴史的な背景があるかもしれその今に始まった話じゃなくて鎌倉時代と
1: かその時代のその時の教えをまた継いでいる人は、はい、やはりあの一番親鸞上人や法然上人の方が自分の尊敬するものですからそういう布教の仕方をしてしまうのかもしれませんし自分の拠りどころですから私たちも。伝業大使が今言った百大子縁人さんも大事にしてますし縁人さんは中国へ行って密教をたくさん勉強して持って帰ってきてしまって比叡山を法華経から少し遠ざけてしまったということで法華経を第一にする人から見たらとんでもないという立場にも立つんですけれども我々からしたら今ある比叡山天台宗いろんなお坊さんの作法というのは全部縁人さんが確立してくれたんじゃないかなと思ってますので。そこまで狭い法華経だけとそうか立派
0: なお坊さんがたくさんいらっしゃる分そのお弟子さんたちにいろいろ語り継がれていったこととかそ,、ね、それぞれのお子匠さんとは関係なくお弟子さんたちの思いとか、はい、いろんな因縁とかそれが延々と続いて現代に
1: 派閥争いもありますからね、うん
0: 、それだけ比叡山の歴史がすごいっていうことですよね。皆さんん山で学んだところからえー、そうやって分かれていったっていう、うん、そういう歴史の面から見ても面白そうですね。はい、あでもちょっとじゃあ私はその全てを肯定する、化け郷のパワーをいただくつもりで、意味わからないなりに、<笑>ちょっとしばらく写経を続けてみたいと思います。はい、今日は良いお話を伺いました。え
1: ーはい、ありがとうございました。